0: 从头学中医，让更多人了解中医。啊，再来看看清热解毒药。清热解毒药啊，这一大类药物有个共同的特点，就是能够解毒。我们在总论里有讲过啊，清热药总论里有讲过，清热解毒的解毒指的是解热毒。那这个热毒最常见的临床表现是什么呢？就是各种臃肿疮疡。简单的来说就是化脓性的疾病，但是我们不喜欢用这个词，为什么呢？因为有的时候未必是化脓，也可能呃只是表面的糜烂呐、啊呃，那这都可能是属于中医的这个臃肿疮疡，都可以用清热解毒药来进行治疗。我们要讲的第一个清热解毒药呢，就是金银花啊，金银花呢是忍冬科多年生的一个常绿缠绕性的木质藤本植物，忍冬。它的花蕾啊，就是刚刚含在到上的那个花蕾，可以说金银花是在祖国大地上分布最广的庭院种植花之一。什么意思呢？就是大江南北，但凡你家里有个小院子，想要种点花的，很可能就会选择金银花，因为它确实特别漂亮，而且还挺香的。一般来说呢，是夏初的时候刚刚开始开花，有个小花苞的时候就采。那当然，它开花是一波一波的。啊，它不可能说大家一二三一起开，那所以我们呢就是看到这种小花苞就摘下来，一批一批的分批摘，摘完以后呢阴干生用啊。我们一般来说厨房上开金银花，那就是到这个程度就可以了。但是金银花呢，它很香啊，所以我们也经常把它用来做做成这种露剂，就是金银花露啊。金银花露也是我们夏天消暑常用的饮品之一。那为什么它又叫金银花呢？金就是黄色喽，银就是白色。这个花刚开始开的时候啊，它是白色的；过上两三天呢，它就慢慢慢慢变黄了。而且它往往是呃两花并并开啊，就是一地二花。那这样的话，呃，看上去很漂亮，新的旧的夹在一起，有黄的有白的，甚至两朵花，一朵花是黄的，一朵花是白的啊，很漂亮。所以叫做金银花。金银花呢是学名，那我们也有别名叫二花。一个金花一个银花嘛，二花是吧？我我刚开始上临床时候，我们那时候还是手写处方啊。作为一个非常懒的人呢，我就喜欢写二花，因为可以少写好多笔，就是笔金银花。但这并不好啊，并不好。有一次我开了二花，药房就不给，他不认。他说我们必须写证明，你必须要写金银花，写银花也可以。但是这里呢，要说稍微说一下，就从习惯上来说，如果你开银花，那么他给的很可能不是金银花。因为金银花的品种也特别多，呃，大家疆、蓝有刚才讲的就是都都有金银花嘛，对吧？那么它的品种很多，如果是开银花的话，它可能就不给正品的金银花，这是允许的；但你要开金银花，它必须得给正品的金银花啊，就这个区别。所以还是不要偷懒，咱们就乖乖的写金银花就可以了。那、啊、现在反正都是 HIS 系统啊，电脑输入那相对来说要好一些。金银花呢，它的性味是甘寒，归肺、胃、大肠经的。在我们看到功效之前啊，你先分析一下这个辛味归经，干寒，说明这个药首先味道怎么样？还可以啊，至少不糟糕。所以我们经常用金银花来泡茶啊。有一次有一个患者说，他说我平时最喜欢用金银花泡茶，我就问我说你金银花是个药啊，你放上去你不觉得苦吗？金银花我喝我觉得稍微有点苦味，他不苦啊，甜甜的，挺好喝的啊，就说它这个味道不糟糕。第二个，你看它归的是肺、胃、大肠经，来找找规律。肺和大肠相表里，这没问题，对吧？胃和大肠都是什么经啊？阳明经，对不对？阳明经多气多血，最容易生疮长痈啊！啊，所以归胃经的这些药啊，清热药啊，往往都可以治疗痈肿。我们来看一下金银花是不是这样？金银花性寒，那肯定能清，对吧？那它呢，味道里面稍微带点腥味。这个我们自己叫核心氧化剂制造，尤其是刚刚投一两炮啊，它是稍微有一点刺激感的，很轻很轻的刺激感。那么借这个辛味呢，它就能够清宣疏散，又是寒的，又能够清宣疏散，它就能够治疗外感的风热初起，它有点辛凉解表的作用在里头，对不对？所以呢，我们把它配上金芥呀、啊连翘啊，那就可以治疗风温初起，或者是外感风热初起。比方说银翘散。银翘散应该是我们治疗风热感冒最有名的药物了，对吧？啊，那么它不光是能够治疗风热初期，风热再往前进一步的发展啊，我们讲胃气饮血辩证，胃分症之后是气分症。它也能清啊，它能够清气分之热，而且这个清气分之热的力量并不弱，还挺强的。那么配上石膏啊、知母啊、连翘啊，它甚至可以泻火解毒。啊，知石膏和知母配在一起就是白虎汤的主方嘛，对吧？连翘本身清热力量很强，再加上银花，所以银花和连翘也是一对常见的 CP 组合。我们前面讲丹皮赤芍，对吧？那么这里银花连翘，我、哦、们后面还会再讲连翘。呃，配上犀角啊、地黄啊、生地黄啊、丹皮啊、玄参呢、啊，它还能够透热转气。犀角、地黄、丹皮。哎，这个组合熟不熟啊？哦、我们刚刚讲赤芍的时候，是不是有讲到犀角地黄汤？犀角地黄芍药丹，对吧？它就是没有放芍药嘛。这是什么方子啊？用犀角、地黄、丹皮、玄参，是用来清营分热的。那么热从营分清理以后，并不是把热消灭了，而是使热从营分转到了气分，这叫做透热转气。那热邪到了气分以后，是有里出表了，对不对？当你不能把它放在气氛不管嘛，那你要怎么样？你要把这个工作接下来，清气氛热。所以呢，就用银花、莲翘、竹叶、黄连在街上给它清气氛热。这两组要合在一起，是不是完成这个接力赛呀、啊？这就是清银汤啊。所以清银汤是透热转气啊，先清银分热，然后透热转气之后再清气氛热。它的它得把这个接力棒给它接住啊，所以。可见金银花清气分热的力量也还是蛮强的。那么我们前面讲还是入阳明经的，对吧？入手阳明呃大肠经和足阳明胃经，入阳明经，所以它特别善治臃肿啊。古人说败毒之药啊，这里的败毒主要指的就是这些治臃肿的药啊。未有过于金银花者也，可见金银花治疗这个臃肿效果是非常之好的。一身的雍疡肿毒，它都可以治啊，不是说光是长在阳明经的这个雍疡肿毒还可以治。那阳明经上身这个雍疡，我们应该是有生活体会的。大的雍疡现在很少看到了，但是长包、小脓包总是时不时会看到，对吧？最常见小脓包长到哪里啊？就长到脸上呀，对吧？而在脸上最容易长到哪？啊？就容易长到嘴巴周围和额头，对吧？这、这都是阳明经。是不是啊？都是有，很容易有亲身体会的。那么金银花呢？它跟前面讲的赤芍之用完全不一样哦。它是本身就能败毒的，所以它单用就有效。像我们平时长的这种小的疮疖啊，你单用金银花或者内服，或者是外用，或者是就喝金银花露就很好啊。所以，嗯、呃，小的时候，如果说拉的小孩夏天尤其是我们俗称叫长火疖子啊，脸上长包啊，或者身上长那种小红包啊。就爸爸妈妈就会在药店里买点金银花露，那个时候甚至在一些呃小的杂货铺里面、菜场里都会有金银花露啊，就买回去给小孩喝。那么喝上一两次呢，这个包就消了啊，单用就是有效的。那当然复方使用效果更好，对吧？啊，配上蒲公英呐、啊、野菊花呀、啊紫花地丁呐、啊，这个就是五味消毒饮。五味消毒饮我们讲过好多次了，对吧？五朵金花：蒲公英、野菊花、紫花地丁、紫背天葵。那再加上我们的金银花，一共五五朵花，呃，但这个五朵金花只是帮助我们记忆的，为什么呢？因为紫背天葵严格来说不是花嘛，对吧？它只是个草。我们整本中药书很有意思啊，就是从五百教材来说，它凡是引用五味消毒饮，它都只说到紫花地丁为止，它就不说紫背天葵。因为这本书里面没有讲紫贝天葵，就是他的正品的药里面，它没提到紫贝天葵这个药，所以他干脆也不提，免得到时候学生就抓狂，说这个药到底什么药啊，我也不认识，对吧？那么后面反正上方剂学的时候，老师还会再讲就没有问题。那呃这些都是外用，对吧？那他还能够呃治疗这个内用，啊，配上薏米仁呐、黄芩、当归呀、啊、麦冬、玄参、地玉啊、清肠饮啊，这也是可以的。他前面这些消痈重点，我们平时讲是。阳明经、阳明经，但是重点还是讲的足阳明胃经，对吧？它还能用，还能入手阳明大肠经啊，所以它能治疗大肠经的热症。大肠经的什么热症呢？啊，湿热毒血阻滞于大肠，这是什么病啊？这是痢疾，对吧？我们讲，呃，痢疾最大的特点就是什么？叫肠道的这个热血毒血的极致，对吧？热毒和极致相合。那么金银花呢，就能入大肠解毒止痢，所以就能治疗这种热痢、热毒下痢啊，大便脓血啊，腹中疼痛，大便以后这个疼痛不能有明显的减轻啊，往往要配上黄莲、白头翁、赤痢。但是每次啊讲到这一类的功效的时候，就经常会有同学有疑问，说止痢的话是不是意思它只能治痢疾？那拉肚子它就不能治呢？不是这样的，它既然能够清大肠的热，如果是大肠湿热引起的腹泻，它是不是也可以用啊？啊，也可以治。所以它的核心并不是止痢，它不是因为本身具有收涩止痢或者怎么样的效果啊，达到止痢的，而、啊、是通过清大肠热达到止痢的效果。所以它既能够止痢，当然也可以止泻，只不过指的是什么泻啊？指的是大肠湿热或者是大肠热症引起的腹泻啊，热泻症。还是可以的，所以最后总结啊，金银花的功效，其实特别单纯，就是清热解毒。但是它单纯的有力量，对吧？它清热解毒效果特别好啊，所以说解毒之药无有过之者，一身疮疡皆可用之。小到夏天疖肿，大到臃肿疮疡啊，都可以用。那么金银花讲完了，我们讲一下它的一个副药，就是忍冬藤。我们前面讲金银花就是忍冬的花，为什么叫忍冬啊？就是这个植物啊，到了冬天的时候它是不落叶的，它是常绿的，所以它能够耐受冬天的严寒，就叫它忍冬。那忍冬的花就叫金银花，有时候我们也就直接叫它忍冬花也是可以的。那它的藤子呢，就是忍冬藤。忍冬藤的性味功效跟金银花基本上是一样的。但它作用上来说呢，主要是用于各种臃肿啊、疮疡啊这种东西。但是因为它是藤子，藤就有一个先天的优势，藤善走络啊，这个是天地造化之用啊啊，凡是藤子，它就善于入络。那这样的话，它本身又有一个比较好的清热解毒的作用，就能够清经络中的风湿热邪，以止痹痛，所以它能治疗热痹症啊，这个是金银花没有的功效。实际上，我们现在用忍冬藤，多半用它的是治热痹的这个功效。因为如果要用于治疗臃肿疮毒的话，我们用金银花就可以了。而且可选择的药物也非常的多。好，那么金银花呢，咱们就讲到这里。